0: 今天我们的来宾，他从学者最后踏进了政府，但随后他又转往了观光旅游业。如今的发展，云朗观光集团的总经理盛志任。今天荣幸请到了我们总经理，是，我我我我我，对不起，叫总经理，我实在这个，呃，还有点稍不习惯，因为我跟老师认识了有一段时间啊、哦。你那时候还是教育工作，后来到台北市政府，是。所以我在节目当中有时候称您尚老师，有时候称您,称您总经理，千万别介意。其实讲尚老师
1: 我也觉得很好，哦、很对的、哦，我比较喜欢。你你自己
0: 其实本身是学外交，啊、对，然后念政治，是对、啊，然后到回来你在动物大学嘛，是对。其实教育工作是你的起源，对对，应该也是最爱吧？是，而且也是我所有工作里面我唯一
1: 啊、呃、主动争取而且很想去做的一个工作。嗯、其实我所所有后面的工作
0: 没有一个是我争取，而且我都不想去的。你的故事有个很有趣，说、哎、小时候<笑>你父亲在高雄嘛？对，小时候就告诉你要去出我年书。对。要就是叫你力争上游对，你怎么形容你自己的成长那段日子？从高中到大学，我我就是一个循规蹈矩哈的学生，就是
1: 每天就是学校家里，然后念书考试啊。我大概跟台湾很多这种呃一路念书的那个那个呃经历是差不多的哈。我在那种幼稚园阶段，我爸爸抱着动物的时候，我们家是开杂货店，他就会抱着我在门口这样走来走去。他我到现在都还记得那个场景啊，他就会跟我讲说：“志人啊，你要好好念书，长大以后去美国念博士。”啊，所以我就我的人生几乎就是我觉得就照着这条路在走嘛、嗯，我就一路这样子念，然后真的也就到了美国去念博士那
0: 那。那为什么会念外交政治呢？你你你你这个其实有<笑>
1: 、啊，这真的有点难讲，就是呃机运加兴趣，我对我对这方面是有些兴趣啊。那刚好联考的时候，哎、欸，也也也考进了政大外交系啊。那那后来就觉得呃念起来也觉得对政治方面有兴趣。当然我到我后面有有一点点。有一点差一点就要转掉了啊！我在申请学校的时候，我我也想说给自己不同的路走走看。我一边申请政治系的博士班，一边申请 n b a 啊！我我那个时候挣扎了一下，可是我后来还是觉得说。去选择一个自己比较有兴趣的领域啊！可是想想人生也很奇妙，我怎么绕了一大圈以后，就我现在現在,在企业里面工作啊，结果啊，那早知道当初应该念 MBA 就好
0: 了好所以你看，你交了很多学费，虽然没有，<笑>但是你那时候再回来，包括在东吴大学执教、啊，呃，西北大学在美国，是是那是顶尖的学校。你那时候对政治抱着什么样的憧憬？啊、呃，我其实并没有想要参与政治，可是我对政治有兴趣。我觉得
1: 我那时候也在媒体常常做分析嘛，对对对然后啊、呃、自己写的论文都在研究选举啦，分析这个，我对这个其实是是有兴趣跟热情的啊。那可是我其实真的没有想要去实际进入政治圈啊。嗯，那有中间真的那个故事太长就是有一些。这个机缘巧合、哦、然后就这样子被好市长拉进了市府、哦、我觉得就有点改变了我本来的、这个。因、嗯、为台北市府的工作
0: 其实有几项政绩吧，嗯、我用政绩两个字啊、哦，应该不是对、啊，所以大家观众应该耳熟能详，一九九九专线是是,是，这是你那时候建议市长来来推动的，一直到今天，乃至于全台湾的县市政府都有这么一条市民服务专线，而且几乎取代了所有任何类似的收集讯息的功能。一九九九专线到底是怎么来的？其实啊、呃，一
1: 是市长在他的选举的证件哈，就有提到说，希望那个专线要做一个整合。大大家如果、呃、还记得的话，以前哈，每一个局处都有一个电话号码。<笑>对对对。然后然后你一般市民最最最困难的是，我还不知道要判断说今天。我举一个例子，端哥你就懂了。像台北市的分工哈。那个八米以上的巷道哈是属于公务局管，八米以下的巷道是属于里长管。谁懂、啊？谁懂？对不对？<笑>所以你今天如果要反映一条路哈，你还要先去量一下这条是不是八米以上，还量一下。错<笑><笑>然后我才知道这条路的问题我要找谁，这个是完全不合理的嘛。对。然后每一个市府的号码哈，对外公布的那种号码，大概有上百个、几百个啊。对市民也是一个困扰，所以他当时就就有一个证件。所以并不是说我建议他了，还有一个证件说要把这个号码整合啊。他当选了以后，他就把这个责任就交给我说，你去了解一下。他说纽约有一个号码叫三一一所以我为了这个事情，我飞到纽约两次，我去看纽约是怎么做的哈。我以他们那个呃做法为一个蓝本，我我们在台北做的比纽约的功能还要好。嗯，我们不但是呃你打电话去讲事情，我们还把它做记录，而且把市民反映的事情解决了以后，还要打电话跟市民回报说结案了。然后这样子好处是市民还可以帮我们检查说。告诉你结案了，到底有没有结？比如说你这，你告诉我路灯坏了嘛，哈，那我告诉你说路灯修好了。那市民如果发现那个路灯没有真的修好，他其实会会再来讲的啊
0: 。所以我们把这套机制，这个后面这套这些东西是纽约没有的。好，今天你在那边、嗯，我们第一道菜上上来了、嗯。我们今天请到还是请我们的福特。<音樂>我特师傅今天是学法国厨艺的，哇，法国水饺是不是<笑>他？他今天是，非常的勉为其难开始提供我们中省的，你要改行了是吧？没有没有没有，我这是因为我们盛老师的口味，对不对？对，没错。你很惊讶吧？对，嗯、呃、对。然后包括这个对我来说也是有点困难，这一包的，对，芹菜虾虾米的水饺。这为什么你你希望我们呃给你准备水饺？那这个其实
1: 是我最喜欢而且觉得最方便的食物了哈，因为我在，比如我在市府上班那几年哈，嗯，啊，中午就会麻烦同事说，他们就去买中饭的时候顺便就帮我了哈，我大概就是水饺加上一碗贡丸汤，或者是不是每一天都水饺，那不是水饺就是干面啊，大概这个是我最主要吃的，因为我觉得，呃，这样是最方便的。我对吃哈其实没有
0: 什么，所以到现在你觉得水饺是给你回忆的就是一种。实干实做的工作精神，真的。但是你现在也做观光业啊、哦，观光业的餐厅似乎对中式菜艺哦都是，呃，发展的比较精致型，或者是一些要做某种的推陈出新，嗯，反而这种点式的面食反而不不被讨好的。其实也不
1: 会啊，因为我们的米其林三星的餐厅里面也有各种的烧麦啊，啊，那只是你怎么样用。好的食材然后、呃、跟摆盘，像这样子的
0: 摆盘、嗯，这样子是不及格的，对
1: 不,对不能说不及格，因为我们,我们的那个<笑>那个定位不一样<笑>、哦、所以、嗯、在
0: 我怕胡远德给我一刀子，可以吗？我会提醒你
1: ，中间就会告诉你
0: 。<笑> OK， 所以所以你还有一件，我觉得在在您的市长任应该就是听障奥运，听障奥运，对，听障奥运当时有四千多的选手来，呃所以那算是台北市政府举办的第一个大型国际活动吧？是是。你的任务当时有多艰巨？我觉得这个
1: 真的是无前例可循呐啊,啊！台北市没有办过这样子的国际活动、嗯，而且因为来的人哈、啊，又几乎是以听障的朋友为主啊，这个有太多事情要要去思考哈、啊。因为我我们那时候就发现说，以前的听障奥运每一届都会发生一些交通意外啊，因为。他们他们走在路上，你在后面如果按喇叭，他是听不见的啊。那可是我们呃开车的人也不见得知道说我按喇叭，他们是听不见的啊。所以有各种各样的交通意外会发生。所以我们也趁那个机会啊，也做了一个这个支持听啊礼让行人的活动啊。然后从那个时候也借这个机会宣导说，就跟我们最近的这个热潮一样啊，开车要礼让行人啊。透过那个机会。来做一个大幅的宣导啊！那包括我们这些听障朋友们，我们要训练有我们有五千位志工哈，要去学手语，来跟他们做一些基本的沟通啊！我觉得这些都比起你办一般的运动会要增加很多的复杂度啊！那另外就是说，一开始听障奥运大家没什么兴趣了、啊，觉得说这个跟跟我们一般没什么关系嘛！我要怎么样能够办到说让人家觉得？这个活动跟我有关，我愿意参与，然后我愿意去关注它啊。那这个中间，比如说我们在开幕式要怎么样引起大家的兴趣啊？我觉得这个都要花很大的力气哈、啊，想去想办法去规划这些过程啊。我觉得这个坦白说，听障奥运筹办这件事情啊，在我的人生来讲，算是某种转捩点啊，因为我算是被丢到，因为我说研考会的工作，我毕竟还有点概念啊。听障奥运这个事情就是。完完全全不搭嘎，好，那个我我必须去踏入一个完全未知的领域，然后去碰到各种各样的挑战。我就觉得说，我在办这个的过程，我看到的问题，我能够解决的这些问题，哈，或者说我能够克服啊、呃、原来看到的这些障碍跟阻碍，哈，我觉得也对自己能够去在一个团队里做事的这一种自信心能够增加不
0: 少。所以你在台北市政服务了三年吧？两年半，两年半。对。然后随着国民党取得了政权，哦啊、呃，不是这样子。我其实
1: 我进去以后，我就很想走了，应该是这么说哈、哦。你很想走啊？对因为因为我我整个公务体系对我来讲不是一个很正面的经验了。即使刚
0: 刚你验证了自己的自信能力，这是两回事。你
1: 还是不喜欢？我不喜欢，哎，我不喜欢，因为呃，做事情完成的成就感是好的啊，可是做事的过程哈、哦，我非常不喜欢。一天到晚都要被人家批评，然后被人家辱骂，然后讲的东西，他们干嘛？市长怎么骂你头上？当然会啊！你负责这件事情，呃，我在听藏奥运办的那一个月哈，一个月我瘦了六公斤，然后每天出来开记者会，面对各种各样那种都是不时的指控啊，我觉得很辛苦哎、欸。然后其实段哥，我知道我是听藏奥运的闭幕典礼的隔天，我就离开市政府了。我就是坚持到说我，我我办完他的隔天，我就拜拜了。我就想说啊，我不要再去，我不要再去碰碰这个行政体系了啊，因为我就觉得自己做的要死，很累啊。可是得到的都是我看，都是都是批评啊。那我我所以我是我是那样子离开，我并不是接接下去继续做的，不不是的。那后来为什么又回来？那。我后来就回到市政府了啊，不，我就回到东吴去报道了啊。我回到东吴去报道，那啊、呃，当时其实我回去前的一个月哈，两个职务都来找我，市府请我，呃，市长请我说你可不可以考虑不要走了哈。然后他说有一个副市长的缺，叫我去接副市长啊。那我就跟市长讲说，我说我要走不是嫌那个官位不够大，我是真的这个不适、欸、应，不适应，不适应啊。那那时候总统府就找我去接文件会啊，那我也跟总统府那边讲说，对不起，我说我我没有没有兴趣，所以我是两边都婉拒了以后，然后我回到东吴去啊。那后来市府那边当然副市长就就就补了人啊，那总统府那边一直没有放弃了，他大概三个月里面又找了我十几次。我后来发现我自己个性有一个很大的缺陷哈，就是不耐酒如哈。我竟然，我也蛮后悔的。说实在，说在一某一次心心灵比较脆弱的时候，我竟然答应了。然后<笑>
0: 那个那个对方是马总
1: 统吗？啊、呃，不是不是，是、啊、那时候是高富密
0: 。哦，高朗。所以换言之，你现在言下之意告诉我们，当时接下来的过程虽然不断的经过彼此的磋商。嗯你如今回顾，你有点后悔？没有，我在也是半开玩笑。我觉得人生<笑>、哎、人生我很认真的
1: ，<笑>没有，我觉得人生没有什么好后悔的啦。嗯、啊，就是说，啊、呃，我很难说后
0: 悔啦，因为毕竟我做这些事情，虽然应该那时候还是觉得对政治还是有期待吧，嗯、可以这么说啦，可以这么说啊、嗯。然后觉得有作为吧、嗯？对
1: 对对，我觉得。今天你有机会去参与重要的事情，然后你只要认真投入了，你都有收获跟学习啊。即使你遭遇挫折什么到后面我觉得现在回过头来看，都是自己的养分啊，所以也没什么好后悔的。所以，可是虽然会觉得中间很多过程会觉得有点愤怒、啊、有点惋惜哈、啊，然后可是呃，可是总是总是人生的一部分。小山老师，从
0: 你小时候刚给我们形容，嗯、呃，爸爸。呵护着你，耳提面命。对，一直到后来，呃，虽然市政府，但后来又总统府延揽您。这人生到此这段过程，应该走的时候就很顺利了，非常顺利。对，是一个幸运的人。对。但我们知道，在后来你的人生就有一个巨大的变化，在文件会。文件会其实后来就是文化部的前身了。对啊，对、哦。呃，我自己记得，因为那时候我还在有采访新闻的时候，我记得那时候应该是在大选的前夕吧。对，对。哦二零一一年总统大选对年年底的时候，对，呃，也因为在筹办这个国百年的音乐会的，会对，我们这个新闻大家可以去找，我们就不谈那么多。嗯，嗯哦，呃，您自己身处在剑靶当中，嗯，要呃，为了表示你自己负起责任，你自动选择辞职，嗯，当时有很大的压力要你辞吗？嗯，也有，其实也有，也有啊，也有，哎，所以你你必须赋予这个字儿、嗯，对对，呃，你说你花了两年多的时间，心境才慢慢真的可以说是平复下来，对，我只问啊，当您从一个这么顺利的人生碰到一件如此令自己可能都不敢置信的一个过程，嗯、这个时候人生需要一个什么样的心理的能量，去面对它、嗯嗯？第一个，我觉得信仰。
1: 啊，我觉得我是一个基督徒了啊。那我觉得，那之前就我一直都是，我一直都是对。然后我，我觉得我在信仰里面给了我很大的安慰啊。那第二个，我觉得是亲情跟友情啊。我觉得我的家人就是对我是无条件的这样子的支持啊。还有，我觉得友情哈、啊，这個、对我也非常重要啊。我在那个时候真的是那种真的是呃如如人饮水了啊。大多数的人是冷眼旁观，保持距离，这个我都可以理解啊。哇，平常还一直要跟你捧着你，要跟你交朋友，后来在后面开始在插你刀子的啊，这种人也少数，可是也有，可是也有很多在雪中送炭，让我到现在我永远记得，感动不已的这些朋友啊。那我就觉得说。看到了这个人性，好，也让我其实也让我完全明白了说人生什么是重要的事情啊。其实我们大多数追求名，追求利啊。我我在那个时候我就感觉到说这些东西哈，一夕之间就没有了。我前一天还是内阁里面最年轻的部会首长啊，隔一天变成众矢之的啊，大家要把你打死，去之而后快啊。那你你前面那些东西一点意义都没有啊。那我刚刚讲的这些东西啊、哦，信仰、亲情、友情啊，这些东西，我觉得是别人一辈子拿不走你的啊。你你在这些事情上面，好好的去坚定、去耕耘啊，这些是你一辈子可以跟在你身边的。我
0: 我我觉得我不想，我也我也没有权利去重接这个窗花、嗯，但我想问一个问题，嗯、其实两个问题。是那时候你最低沉到什么样的状态，在面对这么一个突如其来的打击？其实还好、欸、我我倒觉得，我倒
1: 没有说到什么灰心丧志到什么程度啊。那一方面，我也我其实坦白讲，我也蛮感受到台湾社会给我的温暖了哈。我我记得很清楚嘛，我礼拜五辞职的，我礼拜天就礼拜的上午，对，然后礼拜天呃的黄昏哈、啊，我还记得好清楚，我跑跟跟太太跑去一个水果摊买水果啊，就接到一个朋友的电话。说那个云朗的这个呃张安平跟顾怀如两夫妻哈、啊，他们想找我吃饭，然后想要邀请我来当云朗的总经理，就是在水果摊旁边，水果摊我就出去外面这样接电话，我到我都记得非常清楚了哈。啊、<笑>那然后其实从从那是我的第一份工作邀约啊，我在那一段时间就是一个多月左右哈、啊，有七个工作来来给我。所以我，我我跟你这样讲，我不是要炫耀什么，我是跟你讲说，我我也觉得说，哎、欸，其实这个社会上还是有蛮多人，呃，知道这个事情是怎么一回事啊。我并没有因为这样子被打入十八层地狱，说大家这个就就不给我。所以社会
0: 其实也展示它未必都只有现实的一面。哎
1: 、呃，对。所以说我的意思就是说，所以我也也我觉得也许是因为也是这些外在力量给我的支持，让我。我我没有说什么啊，消沉到在那边什么借酒浇愁，没有没有那些画面啊，那些画面。因为第一个我知道说我，<笑>我我没有我
0: 开始吃很多水饺，
1: <笑>我说我我我没有做错什么。第一个我知道我没有做错什么事情啊、嗯。第二个我会发现说，哎、欸，这个社会给我的温暖跟支持其实还蛮多的啊。那只是我想到这个过程，我当然有很多的不平啊哈，然后愤怒啊哈，这个是有的。那我大概。过了两年左右哈，我自己看了、啊，大概是一个两年左右。我回过头来去看看这个经历，我才觉得说，哎呀，这个是上帝给我。的。我觉得那段时间
0: 有些朋友大概也不好，不知道怎么直接问你啊嗯嗯嗯嗯嗯。啊其实其实我我从来没有回避这一这这这<笑>个过程啊，所以呃端哥
1: 也不要觉得你在什么接仓吧什么，我我我很乐于谈这些过程跟跟心境啊，因为我觉得这个过程让我变成一个更完更完整的人。好，让让让我，比如说面对挫折啦，面对打击，让我有更大的能力可以去去面对。所以我就记得我，你都还记得很清楚，留礼拜五召开辞职记者会，算了一下现场二十八台摄影机啊，就是我我我我我后来来想说，我相对年轻的时候，那个时候四十出头嘛啊，我就经过了这么一波被打到打到地上的这种挫折啊。我觉得这个对我的整个 EQ 跟我面对挫折的能力哈、喔，我觉得对我来讲是一个很大的成长。我当时可能没感觉哈、喔，可是我事后来想说，这个其实对我，对我的人生来讲是一个好处，不是而不是坏处
0: 我只能说你的年轻是一个重要的本质，对，是一个事情重要的关键。真的真的，我如果说是六
1: 十六五岁的时候被这样子打击的话，那我觉得反而反而那个不容易再再去承担。
0: 所以你意思就是，人生一定要经过一些波浪，经一些……最好不要了，<笑>真的最好不要哈<笑>、哦。可
1: 是如果你你碰到了哈、哦，就是用一个正面的态度去面对啊。但
0: 是不是从此你再也不碰政治了
1: ？我是这么想的，对
0: ，对直到现在此刻是是是，事隔了十一年了。对，可你你们你不可能忘了你过去这个求学时代的梦想，嗯、您的、嗯、您的这个理想啊，向往。哦，跟实际上你执行了一些事情，我意思就是很简单，你你你对政治现在此刻都是关上门的，对，我觉得我会继续关心呐，可是关心这是为了国家嘛，哈，国家不
1: 好，自己的工作也不会好，自己的生活也不会好啊，要，可是不表示自己一定要跳进去做了，我我觉得我现在觉得说要要要分开看，我会继续的。关心时事啊，就像我不管是说脸书或者是专栏的文章啊，我觉得公共政策每一个人都该关心嘛啊、嗯。可是你关心这些政策，不表示你自己要跳进去政治圈里面去做那,那你的关心
0: 跟介入之间还是有个灰色的空间？你你还是可能做 consulting 啊，顾问啊，我,我现在参与咨询啊，没有没有，我现在在云朗的工
1: 作我都已经忙不过来了，
0: 嗯。这没有没有这个时间了，没有这个时间。我的第二个问题，嗯、我还我刚问的第第一题太长了。了、嗯。回想起来啊、哦，其实整个想、呃、梦想呃梦想家的这个剧的问题、嗯，还是一个社会当时对一个预算的数字一个很直接的一个感受。是，你不去细究，不去了解大局，其实很难。我只问一个问题，这有没有告诉你一件事？公共政策也许在事先做更好的说明，嗯，跟社会更好的沟通，是可以防止一些后面。别人延伸的一些现象，这点你同不同意？这绝对是对的啊！这句话绝对是对的。只是说啊，你在没有变成
1: 剑靶之前，你大概不会想到这个程度了啊！其实台湾办一个晚上两亿的活动哈、啊，其实太多了啦啊！从高雄市运啊到听障奥运啊到四大运啊，其实所有攻击梦想家的逻辑。都可以套在我刚刚讲的任何活动里面，因为它就是一个为什么一个晚上要花两亿啊？我刚刚讲的这些所有活动都是一个晚上花两亿以上的啊，只是说你在那个选总统大选前的两三个月被拿出来当成一个攻击的对象的时候，你就没有办法去把它这个事情。也许将来你在课堂上
0: 面，你还会再穷举这个例子，你。这个这一页从政治学的或公共政策的沟通上面，嗯、到底这一幕，您觉得它的教训的意义是什么？除了您个人以外，嗯
1: ，我觉得当然就是所有的公共政策哈，事前的沟通跟面对质疑的这个呃沟通的方式啊，我觉得都要去调整啊。那可是这个说起来理论容易了哈，就像现在大家这种社群时代哈。呃，有理说不清这件事情，其实是一个，我觉得是一个普遍的现象。很多事情都必须要经过一段时间的沉淀我觉得这是一个没办法的事实。就像现在你说新北市那个喂药的事情啊，它到底是一个什么样子的事实啊？坦白讲，呃，现在你去问不同的人，可能都给你不同的答案嘛。因为它，可是它是一个很简单的一个事实跟科学可以验证的事情，可是它已经搞了可能一个月啦。啊，我我在想，还是还是还是没办法弄清。郑老师问个
0: 假设问题：现在有一个同学啊，拿了两份入学许可啊，一个是商学院，啊、<笑>再问你郑老师，<笑>我该选哪一个？商学院还是这个外交学院，还是政治学院？我
1: ,我来回答您的问题，就是<笑>我的两个小孩现在都在念商学院
0: 。哇 ，OK。我知道答案了<笑>，但我相信这也是他们自己的一个选择啊，是他们是一个选择。好，我们先回到了你现在自己的所从事这份工作十一年了哦，对，你你怎么去接手的、啊？其实我刚刚不是讲到
1: 说礼拜天接到电话嘛哈、嗯，所以礼拜一中午哈、啊，我就跟他们两夫妻在军品的一个包厢里面吃饭啊，那我我当时的想法是说。我不可能答应这件事情，因为我对饭店啊那个是完全百分之百的陌生。只是一个礼貌
0: 上的一个、啊、對對對一个一个。我
1: 我只我只是告诉我自己说，我在人生最倒霉的时候，人家对我生出这样子的善意的机会啊，我再怎么样也应该当面去道谢啊。所以我见了面以后，我就跟他们讲了三个你们找错人的原因啊。第一个原因，还找错人。对对对，我直接就跟他们两位报告说，国庆晚会的事情啊，我很在意的啊。我知道我以后一定没事，可是我不知道这个事情会拖多久，会不会过了两个月，结果什么检察官带着媒体来搜索办公室，那我觉得这个对云朗很倒霉耶。我说我必须要告诉你们说，这是一个真实存在的风险啊。他们这句，他们这个他没多讲什么啊。第二个就是跟水饺有关了哈，我就跟他们讲说，我对食物哈。一窍不通、啊、你到底现在懂不懂？我现在好多了，好多了、啊、<笑>他说，对于吃的，不要拿水饺去骗骗他他們,他们跟我讲说、呃，我们对我们两夫妻哈，对吃的意见已经多到厨师都很烦了、哦。不、哦、要再来第三个。<笑>他说你,你可以不用对这个事情有太多压力、啊嗯、那我第三个，我跟他们讲说，当时我上网查，云朗有十二家。呃，饭店，然后我去看了一下总经理哈，大概三分之二年纪都比我大了啊，我就说你找一个什么都不懂又比他们年轻的人来当空降，来当他们的主管，我担心对公司的内部会出现一些不好的状况啊。那我就后来我就我虽然没有说直接说谢谢我不要，可是我就是说这两个月哈离选举还有两个月，我说我不会决定以后做什么了哈，免得又被人家拿来做文章啊，我说。我选举完才会才会下这个决定啊！我说那就等呃，请你们这两个月可以再思考一下啊！我当时是以这样子结束
0: 我们的的谈话啊，所以这念头就根本丢丢丢后面去。对对对
1: 对，结果后来是选举完的隔天，古董事长就打电话给我，就跟我说、欸：“请问我们是不是可以发布了啊啊？”啊然后我心里想说：“发布了什么发布了？”啊<笑>！啊、结果就在这个情况下。说好吧，那就就发布吧啊！结果我，我我跟端哥讲一件事情，我是那天那个选举完就放年假了，我是他们就发了新闻稿说我要去当总经理，放完年假我就去隔一个礼拜去上班。我上班的那一天，人资主管给我一个信封，我才知道哦，我来这里的上班的薪水跟待遇是什么。我们因为从来没有。这个、过程就是这
0: 个样子。你觉得是不是张安平董事长去请教了总统府？他们当年还花了十一次跟你沟通，<笑>不必了，<笑>第一次直接发布。所以，我记得
1: 我上班第一天哈，其实就是主管周会，啊，然后我要怎么去主持这个主管周会啊？就是我对这个行业一窍不通，好，所以我一开始我就跟所有同仁呃报告哈，我说我说云朗，我很感谢给我这个机会来啊，跟大家一起共事啊。我说我这两三个月哈，我会多听少说，大家就正常这样子开会。那我会不时的打断大家哈，是当我听到我不懂的问题，我会请你们来教我。那可是我我等于强迫自己要快速的进入状况跟学习。另外一方面，我也想想说，我在一边学习的时候哈，没有公司是花钱找你来学习的啦啊。可是我一定是要想办法说，我能够在哪些方面有贡献。不要成为公司的负担。那在我还没有了解情况的时候，我不要去下任何决定。好，因为这个将帅无人，类死三军嘛。好，你换了一个领域的专业，好，你要做一些专业的判断啊。比如说这些，呃，在旅展的时候要推出的产品啊，哪些东西是适合卖的，哪些是不适合卖的。这些很多很专业的这些东西啊，然后包括整个旅馆，它在第一线有关于，比如说房屋的某些一些规范、排班的这些规则哈。那我觉得这些东西哈，你真的是要很谦卑的去了解，去请教人家为什么会这么做啊。然后这么做，当然我们有另外一种眼睛，是因为你不是从基层上来的哈。某个程度，你一方我觉得要找到一个平衡，你不要用你的不懂去强压别人的专业。可是你也要想办法，在你的从外面跳进来的一双比较比较算是没有被影响过的这个眼睛哈，去找到现有的运作方式跟体制我。我想问的就是这
0: 个，哎、对，你以新生之犊的身份进入之后，有没有在这个呃已经继承规则制度的很多地方，嗯、你带来了新的作为？你有没有新的制度？你你自己启动了？有没有？如今回想起来，其实有蛮多的啦，当然是有蛮多的、啊，就是说。比如说，
1: 比如说饭店这个行业哈，啊、呃，我记得我刚来的时候，我就看到媒体一个报道，他们去调查三十个不同的行业的幸福指数哈，我记得前几名啊，什么金融业、钢铁业哈，三十个行业里面的第三十名，我一看是饭店业，哈，他们就想说啊，这个真的选又选错行了哈，这怎么跳到一个最最不幸福的行业啊？那我就去了解哈，说。这个呃，为什么大家会在这里工作觉得不幸福？这整个行业啊，那我在这个过程找到的很多问题哈、啊，我觉得我就想办法在我们的人事制度去培养出一个在工作的过程能够被授权、能够被尊重，然后同事会觉得说我在这里工作去降低那个不幸福的感觉。我们做了好多好多东西，其实我们后来每一年啊，几乎那个。劳动部的呃国家人才发展奖哈，云朗大概算是得到最多奖项肯定的一个常盛
0: 局。你把你研考的当初学政治这个体系内系统管理的这个知识全部用进来對
1: 對對，而且我用民，<笑>而且我就是一来我就做民意调查啊，就是我就设计了一套二十八个问卷的题目，从薪资福利到主管的领导，到公司文化等等，到自己个人的满足感哈，我就去。从同事的回答里面，我们就去找到说我们可以怎么改善。然后同事写完的这些意见，我到每一馆去跟大家面对面的座谈，然后去了解同事的反应，作为我们
0: 调整的依据。所以到一个新行业、嗯，即使是你很陌生，也没有说你要全部全盘照收，你可以有创意，可以有创新，可以带来新的作为。你一不要全盘照收，你也不要全盘否定，嗯,嗯、啊，就是我觉得你就是要找到那个平衡点，说。
1: 你能够由你从外面带进来的创新思维，然后让大家觉得说，哎，这个总经理来是来解决问题的，然后，呃，他不会他，他不是来增加我们
0: 的麻烦的。刚刚听到的是盛总经理这个成绩单的这个光辉的一面，那成绩单难免应该还是有一些犯错的过程，我们等一下再听一听。来，我们先上菜，这<笑><笑>是什么菜？豆豉排骨
1: ，用、嗯
0: 、呃排骨裹粉之后下去。过个油，然后再下去用跟豆豉一起蒸。这道菜也是您的这个建议，嗯，这道菜有跟你有什么特别的情感吗？这个是妈妈教我做的菜哦，真的。我在呃
1: 呃出国前，啊，妈妈有点怕儿子肚子饿嘛，啊，就教了我几道这个怎么，比如说怎么卤牛肉啊，卤卤卤味豆干啊，海带啊，然后。怎么做豆豉排骨啊、哦？我们都是用大铜电锅哈、哦，然后那个来来来做啊、哦，腌好，然后用电锅来做，然后呃，所以我在念书的时候，这个都是我自己会在那边做的，
0: 然后呃，所以对我来讲有特别的意义了。你两道菜其实大概一个水饺，一个这个豆豉排骨，您其实都是回忆的是您辛苦的日子，比较要靠自己的啊、哦，这个辛苦的打拼的日子。嗯十一年来，云朗在你的领导之下，不敢不敢，是老板的领导、哦对对对，我们是帮忙
1: 帮忙做事
0: 。你你最大的收获是什么
1: ？<笑>我觉得我第一个让带带我跨境的商业的领域了啊，这个完全张开了我另外一双眼睛啊，因为我以前的训练，你是学术的理论啊，到政治的这些环境啊，其实这不同的环境思考模式跟布局这些完全都都不一样啊！我也真的觉得我超级幸运啊！我呃唯一的一个企业的工作就跟了张安平董事长这样子的一个企业家啊！我觉得他不管是在学士，在道德感，做一件事情，他背后的那个目的啊，他抓得非常的明确啊！你也不能只唱高调，你你的生意本身也要赚钱，你才有这个资本啊，能够去。做对社会正面的事情。如果你的企业本身都已经赔钱了，你再去讲说那我要对社会做什么，那个其实也是空谈啊。所以我觉得，呃，我我我是真的蛮感人，说说，我就是一开始讲的说，上帝把我从那个政治里面一直在那边骂来骂去的那个环境，那个环境没有变嘛。到现在为止，你看政治圈里面还是主要集中在骂来骂去啊。那我现在至少在企业，你很少看到两家企业在那边骂来骂去嘛，对。我觉得到这里，你可以 focus 在在好好专心做自己该做的事情啊，然后然后去思考比较长远的布局。我倒觉得有个矛盾的地方哈、啊，照道理应该政治的政策布局要更长远，因为你是国家的百年大计嘛啊。结果发现，在政治做事的时候，布局都很短，因为政治人物都会觉得自己的任期不会太久啊。可是
0: 我看到企业家在布局的时候哈、啊，他都是布那个。十年二十年的局、欸，面，所以难怪有企业家要取代政治家，<笑>但是又有很多像你這样子又不愿意再踏入政治的、嗯<笑>哦。
1: 其实我我们个人这些不重要了
0: ，回去也没有什么改变的,的,的对，我们不但听到这些好,好我不要再往下的这个<笑>我还是那个。现在其实眼前您自己的观光界、嗯、事业，其实也面临大家对以前都爱讨论的问题、嗯。你是缺工缺的很严重，对不对？对对，服务业。在本国的这个劳工里面，你们到底有没有对策，让更多人回到这个事业来？
1: 有啊，现现在我觉得，啊、呃，我们最近做了很多努力哈，我觉得现在，呃，至少在我们自己的公司缺工的事情，相对来讲是是比较好一点啊。一方面，我们我们自己内部的教育训练，然后稳定住我们自己的的人才啊，然后你自己公司的文化跟你的这个。同事之间工作的那个氛围，你怎么去改变嘛？让进来的人是就想留下来嘛？对，这个其实是是很重要的啊。那所以，可是大环境的缺工，这个坦白讲是还在的了啊。那我们怎么去跟学校，呃，多方面的采取这个产学的合作哈、啊？那包括我们最近这一阵子跟台积电基金会啊，也做了一个跟技职教育接轨，呃，来来上班的这些做法，其实多方面进行啊。
0: 那未来你预估看到两年、三年台湾的这个旅游业或观旅业的市场，嗯，会是怎么样
1: ？我觉得会会慢慢复苏了。现在离疫情前啊还有很大的距离啊！我跟你讲一个数字，你就知道这个概念了。就是说，二零一九年那个时候还没有疫情前啊，我们一年的国外观光客有一千两百万人次啊。现在我们的目标，观光决定的目标是今年如果达到目标是六百万，所以。就今年就算达到目标，也不过百分之五十，对，就百分之五十嘛。<笑>所以，呃，这个复苏大概还需要一年，从现在算起，应该这还需要一年以上的时间了
0: 。所以在这么样的很多客观条件，不见得能够很快满足的下。嗯，像您这样子的一位总经理，嗯、你的责任是什么
1: ？我觉得我们要不断的往前走啊，嗯、就是、说环境一直在变，就是我们给自己的最大的一个挑战就是。我要不断的跟昨天的我不一样啊！今天的我们，今天的云朗跟昨天的云朗到底不一样在哪里？那明天我们要给大家一个什么不一样的面貌？我觉得这个对我们经理人来讲是一个最大的挑战。如果一直照旧的方法做事情哈、啊，我我们自己就会被这个潮流淘汰掉。所以你一定要走在那个变化的潮流前面，然后。而且这个都要先布局的，你你明年的云朗会是什么样子，就取决于你现在去做了什么样子的布局跟改变嘛。我觉得，呃，这个这个挑战是不会停的啦。看来看来你是越
0: 来越喜欢这个行业了
1: 。呃，这个当做一定要投入啊，欸、一定要喜欢啊
0: 。欸、啊，你进去之后，你有很多的建树面。带着进入云朗之后、啊，我相信你有犯的错也有过。对，对你那么告诉我一下你自己。在这十一年过程中，你自己的检讨的有没有犯过一些原先没有预料的是错误？员工高兴一点，这个总经理也会犯错的。有
1: 啊，其实其实我想到我犯的一个错，就例如说，我推推过一个 A P P 啊，我当时的想象说。A P P A P A， 我当时想要说，我们云朗自己来推一个旅游的 A P P， 比如说你到了南投，你到了嘉义，到了高雄，大家都知道的那种店哈，其实其实我觉得已经没有，已经不适合那么有趣了。但我们都是在地的员工，你们自己平常会去玩的地方跟那个跟好吃的地方哈，我们自己来做一个 A P P 啊，然后呃，然后来叫我我记得呃，我我记得说，我们就真的去建立了一个这个 A P P。然后结果发现说，哇 A P P 的学问还真的很大啊。那而且要不断的投资，因为你只要那个电话的版本有新的哈、啊，你 A P P 就要再去更新一个新版本，这个才坦白讲做以前不知道。那、啊、这个 A P P 后来推了半天哦、啊，下载人数也很少哈、啊，然后花了<笑>花了一大笔钱，然后就是一个大失败。那、啊、这个失败完全在我身上
0: ，主意是你出的，哎、啊，主意是我的。碰到这种情况，哎、一个主管要怎么样给自己下台？也没有哎、欸，就他自然死掉了。我也要很装作的一鞠过然后，
1: 然后同仁，我错了。对，然后我心里面很难过了啊，就是花了公司这样的的资源然后做了一个失败的 APP， 还动员了这么多同事来来做这些准备啊。那这个就是让我学习到说，千万公司不要做
0: APP 啊。这个，嗯。那第二个，我想就是您告诉我们，呃，一一个学者或者一个过来人。呃，生命中必然有很多考验。嗯，你自己学到了一个什么样的一个一个教训
1: ？啊、呃，我觉得要以正面的态度享受人生啊，因为不管其实你人生会遇到很多事情是你想象不到的。就像我遇到的那个梦想家的事件哈、啊，坦白说，我真的是我连想都没有想过会人生会遇到这样子的事情啊。那有有一天突然被人家跟贪污图利能够连在一起啊，那这个打击。在当时真的很大啊，那我可以选择很难过、很消极的去面对，我也可以选择我正向积极的，我就是面对它啊，然后想办法在我未来的人生走出一条更新的道路啊。呃，我某个程度，我当然有点，还有点点报复心理說，说让你们当时这些攻击我看衰我的人哈，能够知道说我其实现在过得比以前更好啊。那我觉得你的人生由你自己来定义。啊，然后我也跟大家分享说，其实不要去活在别人定义的成功里面。其实“成功”这两个字是很危险的啊。就是说，如果你去追求别人加在你身上的那种成功，哈、啊，你就算得到了，你也不见得快乐了啊。自己想清楚，说你的人生目的，你的成功是什么，然后你去好好努力去追求你人生想要的那个成功。那我觉得你每天这样子的自我实现。跟追求啊，我觉得就是一个快乐。然后，呃，我我我我，我现在已经觉得说，人生每天能够过得很充实、很快乐哈。其实到到最后要合上眼睛的那个时刻，你会觉得说，哎、欸，我这样很值得
0: 。感谢申老师。謝謝不过您后面的最后謝謝，您的生命未来还有很多很多很多的课程要教我们，<笑>慢慢来，一次一堂课就好。<笑>好，我们下一、這个謝謝謝謝可继续吃水饺。啊、哦，我知道不是这个，这个手艺不如你的，我不要去吃。